0: Also Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine
1: schwer verwehren Da hat der Co-Vorsitzende der Grünen Robert Habeck seiner Partei ein schönes kleines Ei ins außenpolitische Nest gelegt mitten im Bundestagswahlkampf Es wird wieder gestritten und diskutiert bei den Grünen die lange Zeit eine Fassade der Einigkeit präsentiert haben Tja, jetzt kann man sagen, die Euphorie bei den Grünen klingt ein bisschen ab. Die Umfragewerte sind nicht mehr auf Höhenflug und intern knirscht es wieder. Wir sprechen heute mit einem der erfolgreichsten und erfahrensten deutschen Wahlkampfmanagern, Frank Staus unserem Berliner Korrespondenten Konrad Schuller, der mit Robert Habeck in die Ukraine gereist war und dem außenpolitischen Sprecher der Grünen Omit Nuripur. Ich bin richtig gespannt, freue mich drauf. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 31. Mai. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, noch bis vor ein paar Wochen, da hatte man bei den Grünen das Gefühl, die sprechen alle mit einer Stimme. Die Reihen geschlossen, alle für eine, Annalena Baerbock, und eine für alle, ohne quietschen. Und knirschen ohne Querschüsse von Altinternationalen oder Enttäuschten von der Basis. Aber diese glänzende Fassade, sie bröckelt so langsam. Es tun sich wieder Konflikte auf, Fragen. Wie ehrlich und hart in der Sache verkauft man den Wählern die Dringlichkeit des ökologischen Wandels? Was ist mit der Waffen für die Ukraine-Forderung von Robert Habeck, die ja konträr steht zum pazifistischen Grundsatzprogramm der Partei? Und wie geht man mit Peinlichkeiten um, wie den zu spät angemeldeten Nebeneinkünften? der Parteichefin oder missglückten Witzen über Schwarze wie jüngst von Boris Palmer. Im Wahlkampf ist auf jeden Fall jede Kleinigkeit von Bedeutung, das können wir bei den Sonntagsfragen wunderschön nachvollziehen, denn seit Anfang Mai, da wendet sich das Blatt wieder so ein bisschen und bei Emnit, Allensbach, Insa und Co. ist die CDU wieder vorne, die Grünen leicht im Abwärtstrend. Was heißt das für die Bundestagswahl? Das bespreche ich jetzt mit einem der erfahrensten spin Deutschlands mit über 25, teils sehr erfolgreichen Wahlkämpfen in seiner Vita. Hallo Frank Staus.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Staus, mit Ihrer Erfahrung, erste Frage, wie viel geben Sie auf aktuelle Umfragen? So, jetzt gut dreieinhalb Monate vor der Wahl.
2: Also man kann bei dieser Wahl tatsächlich sagen, dass alles, was wir heute in den Umfragen sehen, wir im Prinzip fröhlich in der Pfeife rauchen können. Und zwar nicht, weil die Umfragen falsch wären. Die Institute messen durchaus das, was gerade zu messen ist. Aber weil wir so viele Unbekannte noch auf dem Weg zu dem Wahltag Ende September haben, dass da unheimlich die Bewegung drin ist. Und das haben Sie ja auch schon erwähnt. Das ist ja auch jetzt schon drin. Also man merkt jeden Patzer, der in der Kampagne passiert, der schlägt sofort durch. Wir sehen auch bei der Union natürlich, dass die dieser, dieser mehr als vermurkste Nominierungsprozess seine Spuren hinterlassen hat. Aber wir sehen halt auch, dass unheimlich viel Luft drin ist und wir haben eben etwas, was es noch nie wirklich gab, nämlich ein komplett offenes Rennen, weil die Amtsinhaberin nicht mehr antritt. Und das gab es so noch nie.
1: In Ihrem Blog, den ich im Übrigen auch in den Shownotes verlinke, ähm, da haben Sie vor ein paar Tagen geschrieben, Union und Grüne hätten die jeweils schwächsten Kandidaten oder schwächeren Kandidatinnen ausgewählt. Mit Markus Söder wäre der Wahlausgang im Grunde schon klar gewonnen für die Union gewesen. Wie können Sie sich da so sicher sein?
2: Also Söder ist äh, einfach ein wirklich mit allen Wassern gewaschener äh, Kandidat ähm, und Ministerpräsident äh, von Bayern. Wir wissen ja, es war da ein langer und schmerzhafter Weg für ihn an die Spitze, äh, den auch gerne Herr Seehofer äh, verhindert hätte. Aber man muss schon klar sagen, es ist schon jemand, der sich in dieser Corona-Krise sehr stark profiliert hat, der vor allen Dingen aber auch die verschiedenen Flügel der Union, die sich jetzt wieder weit spreizen, vereint hätte. Wir sehen, dass die CDU natürlich jetzt auch im Osten wirklich nach wie vor große Probleme hat, auch mit ihrem rechten Rand da. Wir sehen, dass dass die Merkel-Koalition, die die Union in den letzten Wahlen zu einem Sieg geführt hat, bröckelt. Und Söder wäre die Person gewesen, die mit einerseits mit einem modernen aber auch mit einem, ähm, ja, schon auch mit einem autoritären Auftreten diese Flügel geeint hätte. Und er führte ja auch maßgeblich in allen Umfragen, die wir hatten. Also diese Wahl, das sage ich Ihnen wirklich mit der Erfahrung äh, von all den Wahlkämpfen, die ich auf dem Buckel habe, diese Wahl wäre entschieden, wenn es wieder der Kandidat gewesen wäre.
1: Und wenn Sie jetzt Wahlkampfmanager für die Union gewesen wären und die hätten Ihnen dann gesagt: So, lieber Staus, wir entscheiden uns jetzt für Laschet, was hätten Sie da gesagt?
2: Da hätte ich gesagt, Dankeschön für diese Herausforderung. <lacht> Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ja, es ist tatsächlich so. Das ist ein Parteienproporz. Und Sie haben es ja eingangs gesagt. Das ist etwas, was die was die Union sich jetzt eben selbst verbockt hat. Oder in dem Fall eben die CDU, weil sie eben nicht beigeben wollte. Ja. Auf der anderen Seite ist das eben auch etwas, was dann eben passiert. Ja, dass Parteien eben eben äh, auf sich selbst hören und nicht ähm, auf die Wählerinnen und Wähler.
1: Wir reden ja heute in der Sendung vor allem über die Grünen. Ähm, Herr Staus, was müssten die denn jetzt machen, aus ihrer Sicht, um uns Wählern, Annalena Baerbock, noch so schmackhaft wie möglich zu machen?
2: Also der der Kurs ist im Moment für mich nicht richtig äh, sichtbar, weil eigentlich nach der Nominierung und nach der, muss man auch sagen, extrem professionell inszenierten Nominierung von Frau Baerbock äh, eigentlich herzlich wenig hinterher kam. Und jetzt beginnt etwas, äh, was wir auch schon häufig erlebt haben, was wir übrigens auch bei der ersten Kandidatur von Frau Merkel erlebt haben 2005, dass auf der Strecke eben eine ganze Menge an fallen, lauern und dass die Luft bei einer Kanzlerkandidatur einfach extrem dünn wird. Da wird wirklich alles auf den Prüfstand gestellt und wir erinnern uns vielleicht, zumindest die Älteren unter uns, dass 2005 Frau Merkel mit irgendwie 48, 49 Prozent in den Umfragen gestartet ist und bei 35 Prozent gelandet, eben weil sie auf dieser Strecke auch viele Fehler gemacht hat, damals auch mit mit irritierenden Nominierungen für ihr Schattenkabinett. Mhm. Und das ist eben so, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat in den Augen der Wählerinnen und Wähler nicht äh, letztendlich klar ist, und äh, wenn die äh, das Gefühl haben, ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich dieser Person vertrauen kann, dann wird eben jeder noch so kleine Aussetzer am Ende auf dem Konto gut geschrieben, die kann es nicht.
1: Hm. Apropos Fallen, haben Sie gerade gesagt, wie schätzen Sie denn die, die verspätete Nachmeldung von äh, Baerbocks Weihnachtsgeld von 30.000 Euro an? Wir, wir können ja zuerst noch mal ganz kurz hören, wie Annalena Baerbock das bei Sandra Maischberger selbst erklärt hat. Natürlich
3: ist man rückblickend auch äh, immer klüger, aber ich habe das selber gemeldet und auch selbst transparent öffentlich gemacht. Ja, kann man jetzt sagen, warum haben sie nicht noch eine Pressemitteilung äh, rausgegeben? Ja, aus Fehlern lernt man.
1: Hm. Kommt sie damit durch oder wird sie das nicht mehr loslassen bis zur Wahl?
2: Ja, Frau Baerbock hat ja um sich selbst herum und alle ihres Doktoren immer sagen lassen, was für eine äh, faktenreiche Kennerin sie ist, was für eine Aktenfresserin sie ist, dass sie auf jedem Gebiet 100 Prozent Bescheid weiß. Und wenn man diese Fallhöhe für sie nicht so hochgeschraubt hätte, dann wäre jetzt der Fall auch nicht so tief, mhm. äh, weil natürlich ist das Quatsch, was sie da erzählt hat. Ähm, Es war weder transparent, noch war es freiwillig, sondern es war komplett verbummelt. äh, Und äh, man hat eigentlich gehofft, dass man damit durchkommt. Es ist jetzt kein... Ja, es ist halt ein, ein Fehler. Da sollten halt nicht zu so viele drauf folgen, was ja auf der anderen Seite auch nicht der Fall ist. Sie hat sich ja jetzt nicht bereichert. Also sie hat auch keine Steuern hinterzogen und sie hat auch keine Maskendeals Deals eingefehlt, wie andere, aber helfen tut sowas natürlich nicht.
1: Und nochmal aus dem Leben eines Spin also aus Ihrem Wenn Sie da jetzt der Manager von Baerbock gewesen wären, und dann erfahren sie erfahren sie sowas, dann dann gehen die Alarmglocken an und dann hat man erstmal drei Wochen wochen 24 stunden zu tun oder wie muss man sich das vorstellen
2: nein man sollte das eben dann tatsächlich so machen wie es sich jetzt im nachhinein auch beschrieben hat man sollte das klarstellen aber man sollte es auch öffentlich klarstellen und nicht warten bis es jemand in den akten findet ja, oder in den unterlagen findet damit sowas muss man einfach gleich von vornherein offen äh, umgehen und äh, da ist ein fehler passiert und den kann man auch zugeben äh, aber dann muss man ihn auch öffentlich machen und dann darf man nicht weiter damit taktieren ansonsten frau Ber- Herr hat halt den Vorteil, den sie hat gegenüber allen anderen. Sie ist halt äh, vergleichsweise frisch. Sie ist äh, äh, tatsächlich jung. Ähm, äh, sie hat ein Top-Thema, das zu 100 Prozent mit ihr verbunden wird. Das ist eben die Klimakrise und der Umweltschutz. Das ist nach wie vor eines der absoluten Top-Themen. Und jetzt wird sie natürlich auf den Prüfstand kommen, wie es denn mit den anderen Themen aussieht, weil sie hat sich ja nicht als Umweltministerin beworben, sondern ähm, als Kanzlerkandidatin.
1: Hm. Auf wen würden Sie dieses Jahr, wenn Sie müssten, Geld setzen, Herr Staus?
2: Also ähm, meine Begeisterung hält sich im Augenblick tatsächlich, was das gesamte Feld angeht, äh, etwas äh, in Grenzen. Einfach weil da wirklich äh, jeder Kandidat und auch nahezu jede Partei irgendwie ihr Päckchen äh, zu tragen hat. Aber mein Tipp wäre tatsächlich, dass es am Ende einfach die große Mehrheit der Traditionswähler in der Hand haben. Und da hat die Union einfach einen Vorsprung, einen traditionellen Vorsprung. Und deswegen äh, würde ich heute den Tipp abgeben, dass äh, der nächste Kanzler dann Armin Laschet heißen wird.
1: Letzte Frage, Herr Staus, was machen Sie als nächstes?
2: Ähm, Ich äh, mache als nächstes Urlaub. (lacht) Sie sind gar nicht beteiligt in, in, jetzt im in dem Bundestagswahlkampf, nur dass ich irgendwo hinkomme. Ja, äh, nein, nein, dem Bundestagswahlkampf den, äh, den, den, kann ich äh, als, äh, aus der aus der Kommentatoren-Ecke aus äh, betreuen. Äh, aber wir haben ja jetzt gerade die Wahlkämpfe im Frühjahr begleitet und bereiten jetzt den nächsten Frühjahrswahlkampf vor, nämlich den in Schleswig-Holstein und die Bundestagswahl für die, die SPD. Ich mir dann? Interessiert an, ja.
1: Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Glück, viel Erfolg, dass Sie ein schönes Urlaubsziel finden, wo man auch hinfahren darf. Und ja, die besten Grüße, Herr Staus, nach Berlin. Dankeschön.
2: Ja, danke für die Einladung. Ciao. Ja.
1: Bevor wir jetzt gleich mit dem grünen Politiker und außenpolitischen Sprecher Omid Nuripur sprechen, klar, da geht es dann um die Waffen für die Ukraine-Forderung von Robert Habeck und wie die Partei damit umzugehen gedenkt, da sprechen wir jetzt erstmal mit einem, der die Gelegenheit hatte, Habeck auf seinem Ukraine-Trip zu begleiten, nämlich unserem Korrespondenten in Berlin für die Sonntagszeitung, Konrad Schuller. Und der ist uns jetzt hoffentlich zugeschaltet. Hallo Herr Schuller. Hallo Herr Krobok, Tag. Das Schöne am Podcast ist ja, dass wir auch mal die Geschichte hinter der Geschichte so ein bisschen beleuchten können. Denn wer hat schon als normaler Mensch die Gelegenheit, mit einem Politiker ein paar Tage durch andere Länder zu reisen? Kommt man so einem wie Habeck dann auch mal näher als sonst?
0: Natürlich. ähm, Man äh, ist zum Beispiel unterwegs in einem engen ukrainischen Militärhubschrauber, wo alle dann so eng zusammensitzen, dass es eigentlich mit den Corona-Regeln nur unter Frontbedingungen vereinbar ist. Ja. Klar, und dann wird es manchmal auch spät. Also beispielsweise hat Habeck das Interview, das, in dem er zum ersten Mal äh, die Lieferung von Defensivwaffen für die Ukraine verlangt hat, erst nach ja. einem sehr langem Arbeitstag ähm, gegen Mitternacht in einem Hotel in der Stadt Dnipro. Früher hat Dnipropetrovsky gegeben. Ähm, man... Es bleibt dann nicht aus, dass man auch ein bisschen hinter die. Fassade eines Menschen sieht, wenn man über längere Zeit mit ihm zusammen unterwegs ist. So ist das, ja.
1: Erzählen Sie uns noch mehr von diesem Ukraine-Besuch. Also waren zum Beispiel die Orte des Kriegsgeschehens, Sie haben gerade gesagt, er hat das gesagt mit den defensiven Waffen nach einem ganz, ganz langen Tag, Ähm, waren die Orte dieses Kriegsgeschehens, die Sie besucht haben, die Stimmung vor Ort, der Grund, warum Habeck dann entgegen der grundsätzlich pazifistischen Ausrichtung der Grünen gesagt hat, die brauchen Hilfe von uns, um sich gegen die Russen zu verteidigen und sei es defensive Hilfe?
0: Nein, so war es nicht. Er hatte äh, diese Positionierung schon bevor er dann im Laufe dieser Reise dann auch an die vorderen Frontlinien gereist ist. Er hat äh, das entsprechende Interview schon vor der Ankunft an der Front gegeben. Er hat schon während des Jugoslawienkriegs in den 90er Jahren kapiert, dass strikter Pazifismus nicht dazu beiträgt, Menschenleben zu retten als dann in den späten 90er Jahren und in Afghanistan die Grünen auch die ersten Kampfeinsätze als Regierungspartei mitgetragen haben, sagt er, das hat ihn nicht erschreckt. Im Gegenteil, er ist überhaupt erst damals der Partei beigetreten. Das schreiben Sie auch alles in
1: Ihrer Seite 2-Reportage für die, für die Sonntagszeitung. Die verlinke ich im Übrigen auch nochmal für alle, die interessiert sind, in den Shownotes. Sie waren ja auch quasi dann direkt an der ukrainisch-russischen Grenze mit Habeck zusammen, wo auch weiterhin, fast täglich, geschossen und getötet wird. Wie gefährlich kam Ihnen die Lage davor?
0: Also, kleine äh, Präzisierung, wir waren nicht an der Grenze, sondern an der Frontlinie innerhalb der Ukraine, wo das äh, russisch besetzte Gebiet gegen, an das unge- unbesetzte Gebiet grenzt, schon im Inneren der Ukraine. Das, es hat sich das Bild eines ähm, Low-Intensity-War gezeigt, eines Krieges, in dem... Tag auf einer mehr als 100 Kilometer langen Frontlinie, manchmal einer, manchmal zwei, manchmal drei Soldaten oder Soldatinnen sterben, manchmal auch niemand. An dem Tag, als wir da waren, sind wir dann von der ukrainischen Armee in, das, in ein Dörfchen ziemlich nah, etwa einen Kilometer nah vor der unmittelbaren Frontlinie geführt worden, das Dörfchen komplett zerschossen, keine Einwohner mehr da. Der haben der General sagte uns, es habe früh morgens an dem Tag mehrere Schusswechsel gegeben, keine Verluste an dem Tag. Als wir dann da waren, war es ruhig und äh, wir konnten durch diese Ruinenlandschaft gehen, immer unter der strikten Warnung, auf keinen Fall von einem markierten Pfad, der, den es da gab, abweichen, weil es die Gefahr von Minen gibt und auch mit, mit der klaren Ansage des Generals, äh, der uns da führte, wenn ich sage hinwerfen, dann werft ihr euch bitte hin und wenn ich sage weglaufen, dann lauft ihr bitte weg. Haben Sie mit
1: Habeck auch darüber gesprochen, dass er seine Forderung nach Waffen, welchen auch immer, defensiven, ähm, schon im absoluten Gegensatz zum eigentlichen Grundverständnis der Grünen
0: steht? Naja, er weiß ja, was im Grundsatzprogramm der Grünen steht, dass es keine äh, Waffenlieferungen in Krisengebiete oder in Kriegsgebiete geben soll. Man wird, wenn man so wie sich die Grünen das wünschen, an einer Bundesregierung beteiligt ist, nicht daran vorbeikommen, sich in solchen Situationen auch zu positionieren. Und da hat er die Wahl getroffen, dieses Thema mal anzusprechen. Und dann sieht, wie er das eingefangen kriegt. Das hat er in diesem Fall dann dadurch gemacht, dass er zuerst von Defensivwaffen im Allgemeinen gesprochen hat und dann sehr genau hinterher, als dann bei den Grünen der Streit schon losging, definiert hat, was er damit meint, gepanzerte Krankenwagen kann man schwer als Angriffsmittel beschreiben, obwohl natürlich auch in einem Angriffskrieg gepanzerte Krankenwagen mitfahren müssen. Aber sie sind trotzdem auch Waffen. Sie haben ein MG auf dem Dach. Also es, er, er hat damit seine, seine ähm, Forderung nicht zurückgenommen, aber er hat sie so eingegrenzt, dass er hoffte, sie damit kanalisieren zu können. Im Grunde klingt es so, als
1: hätte er das von Anfang an schon auch genauso geplant, wie es jetzt Vonstatten gegangen
0: ist. Das wäre mein Eindruck, dass das kein Schuss aus der Hüfte gewesen ist. Vielen Dank, Konrad Schuller, nach Berlin. Ich danke auch und wünsche einen schönen Tag.
1: Ich bin sehr gespannt darauf, was unser nächster Gesprächspartner zur außenpolitischen Grundausrichtung der Grünen sagen wird. Während Robert Habeck, Habeck ja, mit den frischen Eindrücken aus der Ukraine zunächst der Meinung war, man müsse das Land mit Waffen unterstützen, seien es auch defensive, hat die Partei jetzt im Grunde nochmal mal gestalt, nee, nee, Habeck, falsche Äußerung, falsche Zeit und dann rudert der auch brav wieder zurück. Intern dürfte das Thema aber nicht so einfach ad acta gelegt werden und mindestens für weitere Diskussionen sorgen. Fragt sich nur, ob in der Öffentlichkeit oder hinter verschlossenen Türen. Einer, der dann ganz sicher dabei sein wird, ist der außenpolitische Sprecher, den wir jetzt hoffentlich begrüßen können. Hallo, Omid Nuripur. Ich grüße Sie. Herr Noripur, ich hatte lange Zeit den Eindruck, bei den Grünen wird gar nicht mehr öffentlich gestritten, weil man mit Blick aufs Kanzleramt unbedingte Einigkeit vorleben will. Ändert sich das jetzt wieder und erleben wir wieder die streitbare Partei, die es immer war?
3: Also wir haben immer miteinander gerungen um Positionen, das werden wir auch weiterhin machen, sonst... äh wären wir ja keine demokratische Partei. Und äh, wir müssen ja auch sehen, dass äh, in der Frage nicht immer nur eine Meinung nach vorne stellen, die anderen sich eher uns angenähert haben als als andersrum. Mhm. Aber die Leute wollen am Ende des Tages nicht, dass man sich öffentlich zerfleischt. Die Leute wollen, dass man Lösungen liefert, über man eine politische Partei ist. Mhm. Und äh, das haben wir immer mal verstanden und das werden wir auch weitermachen.
1: Mhm. Wie sehen Sie das denn jetzt im aktuellen Fall? Würden Sie Habeck auch widersprechen und sagen, nee, Waffen in die Ukraine, seien es Defensive auf gar keinen
3: Fall? Ich muss da leider erstmal Habeck Ihnen widersprechen. Der hat nicht gesagt, Waffen in die Ukraine und seien es Defensive. Das hat er nicht gesagt. Mhm. Er hat gesagt, gesagt, ähm, wir müssen der Ukraine helfen, ich teile Mhm. das. Wir teilen das. Er hat gesagt, äh, äh, da hat das Wort Defensivwaffen benutzt, da komme ich gleich nochmal darauf. Mhm. Aber im Kern hat er dafür, darüber gesprochen, dass man der Ukraine nicht, äh, nicht äh, Ausrüstung und Dinge verwehren kann, die am Ende dazu führen, dass Menschenleben geschützt werden. Sei es Schutzwaffen, sei es äh, äh, Minenräumgeräte oder vieles andere mehr, was einfach nicht dafür da ist, dass man Krieg gewinnt, aber was dafür da ist, dass an dieser Kontaktlinie mitten im eigenen Land die Leute jeden Tag sterben. Wenn man sich die Bilder anschaut von von Habeck an dieser Front, da hat er äh, Schutzhelm und Wester äh, und auf. Darüber haben sich auch in Leut- äh, in Deutschland Leute aus dem warmen Sessel heraus lustig gemacht. Mhm. Gerade da, wo der steht auf einem dieser Fotos, ist ein Tag vorher ein ukrainischer Soldat von einem Sniper von der anderen Seite in die Schulter geschossen worden. Mhm. Und ähm, darum geht es eigentlich. Das Wort Waffen hat die, ganzen au- die ganze Aufregung au- jetzt hervorgebracht. Mhm. Ähm, es geht, klingt so ein bisschen äh,
1: wortglauberisch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, Absolut. nein, nein, Moment,
3: ich, ich, ja. will, ich will es ja erklären. Und danach okay. können Sie mir ja sagen, warum ich total <lacht> Das eine ist, das, ein, das, das Wort Waffen ist an dem Fall von ihm sehr präzise gewählt, weil wir über Dinge reden, die tatsächlich auch rechtlich Waffen sind, auch wenn die solche also nicht empfunden werden. Hm. Wenn die Russen die Straße von Kerch oder das Asowsche Meer, was Hoheitsgebiet der Ukraine ist, mit äh, Seeminen vollstopfen, dann braucht es Boote, die diese Minen auch beseitigen können. Nach deutschem Recht sind das Waffen, die Mhm. da auch genehmigt werden müssen. Mhm. Das ist das eine. Das Zweite, was was die Leute aufgeregt hat, war der Begriff Defensivwaffen, weil es in der Tat so ist, dass es sehr, sehr wenig reine Defensivwaffen gibt. Im Militärischen sind ganz viele Waffensysteme, die man defensiv nutzen kann, auch offensiv verwendbar. Mhm. Darum geht es aber nicht. Es geht um die Dinge, die Leben schützen. Und da hat Robert Habeck recht und da hat auch niemand widersprochen. Hm.
1: Okay, dann lassen Sie mich mal anders fragen. Das heißt, mit mit einer grünen Regierung würden wir Ländern wie der Ukraine passiv helfen? Also mit Krankenwagen zum Beispiel. Das mit den Waffen überlassen wir dann anderen
3: EU- oder NATO-Staaten. Ich bin ja alt genug, um, um jetzt mal abstrakt zu reden über Krieg und Frieden. Kriege sind erst dann zu Ende, wenn keine Seite das Gefühl hat, dass sie militärisch gewinnen kann. Mhm. Nun bin ich jetzt nicht auf Äquidistanz machen. Die Ukraine ist eine demokratische Rechtsstaat und muss Nähe und Opfer der Aggression Russlands. Mhm. Aber gleichzeitig wissen alle, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch wird nicht gewinnen können. Und deshalb geht es darum, dass wir alles, was wir können, politisch investieren, dass die Gesprächsformate wieder belebt werden, dass man alles dafür in der Hand hat tatsächlich auch aufwendet, damit eines Tages die territoriale Souveränität der Ukraine wiederhergestellt wird. Das geht nicht mit Waffen. Mhm. In diesem Falle von Robert, Robert Habe, geht es darum, dass nicht jeden Tag mehr Menschen sterben müssen. Und da hat er recht. Na klar. Und das sehen bei uns alle so. Mhm. Das, he- das heißt
1: aber jetzt, egal was passiert, für Waffenlieferungen, egal an wen, egal wann, egal
3: wo auf der Welt, sind die Grünen definitiv nicht zu haben. Nein, das, nein, 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 das ist alles nicht richtig. Es gibt Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung, die sind zwei, 21 Jahre alt. Wir sind damals mit den Grünen mitverhandelt worden. Leider bricht unsere Bundesregierung diese Regeln immer wieder, wenn sie zum Beispiel an Saudi-Arabien liefert und äh, und, und andere Staaten. Dort steht drin, dass Rüstungen nicht genehmigt werden sollen dürfen in Krisengebiete und in Staaten, in denen Menschenrechte systematisch gebrochen werden. Aber da steht zum Beispiel nichts darin dass wir nicht an NATO-Staaten oder NATO-gleichgestellte Staaten oder EU-Staaten liefern. Und ehrlich gesagt ist das auch ein Beitrag zur Abrüstung manchmal. Mhm. Wenn die Italiener sich bei uns melden und sagen, wir haben nicht genug Munition für, für Schießübungen unserer Armee, könnt ihr uns welche geben? Und wir geben sie ihnen nicht, dann werden sie selber welche produzieren. Mhm. Und das ist nicht der Sinn. Also innerhalb der EU, innerhalb der NATO, innerhalb der gleichgestellten Staaten ist das überhaupt kein Thema bei uns, dass wir selbstverständlich äh, uns äh, innerhalb von Bündnissen noch verpflichten. Gar nicht so unkompliziert alles, ne? Nee, das ist leider so mit dem, mit dem Leben und der Welt und der Realität. Es tut mir echt leid. Hm.
1: Dann nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel. Wie würden Sie, sagen wir mal, mit finanziellen Hilfen für Palästina umgehen? Da sagen jetzt auch viele, deutsche Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe flössen direkt in die Terrororganisation Hamas, die davon keine Infrastruktur aufbaut, sondern
3: Waffen kauft. Was ist mit sowas? Also da habe ich das, ich habe das schon oft gehört. Ich habe noch nicht irgendwo gesehen, dass mir jemand quasi eine Smoking Gang gezeigt hat, wie deutsche Gelder an die Hamas gehen. Äh, wir geben Gelder, damit die Schulen der Vereinten Nationen für die Palästinenser laufen. Äh, in diesen Schulen gibt es einiges, was nicht gut funktioniert, wobei die Vereinten Nationen zum Beispiel, Schulbücher, ich, ich sehe jetzt keine Karikatur, was ich hier beschreibe. Es ja? gab mal Schulbücher in diesen, in diesen äh, Unischulen, Mathematik, Uh, Geometrie. Da wird dargestellt, ein Junge wirft einen Stein einem israelischen Soldaten auf den Kopf mhm. und dann wird quasi die Kurve berechnet und das ist dann die mathematische Textaufgabe. Kompletter Wahnsinn und nicht akzeptabel. Da haben wir aber immer wieder nachgehakt. Da gibt es noch auch weit mehr zu tun, aber das bessert sich, das ist gut. Wenn es uh, irgendjemanden gibt, der darstellen kann, wie deutsche Gelder an die Hamas gehen, dann sind wir die Ersten, die der Meinung sind, dass diese Gelder abgedreht gehören. Aber was wir nicht können, ist äh, äh, zu sagen, Gruppen wie Hamas oder die Hezbollah in Libanon nehmen die Bevölkerung in Ga- als, die eigene Bevölkerung als Geisel, lasst uns auf die Geisel schießen. Das geht nicht. Die, wo die Leute unsere Hilfe brauchen, werden wir auch weiterhin Hilfe leisten. Mhm. Okay, Herr Nuripo, letzte Frage.
1: Was man sich als Wähler fragt mit Blick auf die Bundestagswahl. Was bekomme ich außenpolitisch?
3: Wenn ich grün wähle, können Sie uns da weiterhelfen? Es gibt vier Dinge, die ähm, einfach unabhängig davon, wer regiert, bleiben. Das ist äh, ähm, europäische Einheit und europäische Integration, also die EU, die Vereinten Nationen, das transatlantische Verhältnis und die Verpflichtung Israel gegenüber. Diese gelten für alle demokratischen Parteien ohne unisono. Was man mit uns bekommt, ist... Äh, eine Konsequenz in der Menschenrechtsfrage und in der Wertebasiertheit. was wiederum be- Und natürlich auch in der Frage der europäischen Einigkeit. Was bedeutet, dass man zum Beispiel nicht eine Pipeline bauen sollte, die auf Kosten vieler anderer EU-Partnerstaaten geht mit Russland und damit auch noch kofinanziert, dass der Kreml einen Repressionsstaat aufbaut gegen die eigene Bevölkerung. Das sind die Dinge, die wir anders machen. Aber diese vier Grundsäulen, die sind bei SPD, CDU, CSU, FDP, Grüne gleich. Vielen Dank, Umid dann gehen.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 31. Mai. Ja, der Wahlkampfmanager zu Beginn sagt, er geht davon aus, dass die Deutschen, je näher die Bundestagswahl kommt, desto größer das Sicherheitsbedürfnis wird. Und damit die Union auch unter Laschet, er hätte Söder für den besseren Kandidaten gehalten, auch unter Laschet aber die besseren Chancen hat als die Grünen mit Anna-Lena Baerbock. Und dann ja, der außenpolitische Sprecher der Grünen und mit Nuripur, der ganz interessante Sachen gesagt hat, der um den Begriff Waffen ein kleines Wortspiel macht. Ähm Ich bin sehr gespannt, wie diese Diskussion und auch andere, wenn es um das Thema Klima, um den ökologischen Wandel geht, in den nächsten Wochen an Fahrt aufnimmt. Wir bleiben natürlich für Sie dran. Morgen ist die Kollegin Marie Löwenstein für Sie hier. Ich bin sehr gespannt auf die Sendung. Da dreht es sich dann mal wieder um das Thema Corona. Bis dahin. Schönen Abend. Tschüss.